0: El mundo gira demasiado rápido. Mejor, tómate un break. La hora del break.
1: Bienvenidos nuevamente a la hora del break. Yo soy Liz Gómez y seguimos en nuestra temporada 4. Vamos a platicar en esta ocasión sobre aquellos trabajos con los que soñamos Tal vez desde niños. ¿Pero qué pasa? ¿Existe realmente el trabajo de nuestros sueños? ¿O cómo podemos considerar que sea eso? El trabajo soñado. El trabajo con el que tanto nos ilusionamos por mucho tiempo. Esto y mucho más en la hora del break.
0: El lado más dulce de los podcasts.
1: Conociendo Veracruz. Coatzacoalcos. Coatzacoalcos significa náhuatl, lugar donde se esconde la serpiente. Su nombre se debe a una antigua leyenda que cuenta que en el año 947... Quetzalcoatl llegó a esta ciudad y a bordo de una balsa navegó a través del río hasta perderse en el horizonte bajo la promesa de regresar un día. Y en este municipio veracruzano podemos encontrar el Paseo de las Escolleras, un lugar donde se une el río Coatzacoalcos con el Golfo de México. Ideal para disfrutar de una tarde y poder ver el atardecer, donde te encontrarás con personas pescando, con barcos en el muelle. Tiene aproximadamente un kilómetro de largo y es ideal ¿eh? para recorrerlo como quieras. A pie, en bicicleta, como desees. Darse una pausa está bien. Continúa la hora del break. ¿Ya hiciste uso de la entrega a domicilio de pastelerías La Zarza? ¡Hazlo ahora mismo! Aprovecha que estás a solo una llamada de recibir tu postre favorito en la puerta de tu hogar, de tu trabajo, donde sea que te encuentres. El servicio a domicilio está disponible en Veracruz, Puebla, Tlaxcala y Boca del Río.
0: Escúchanos por Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, desde tu celular, tablet, computadora y hasta en la tele de tu sala.
1: Continuamos a la hora del break, yo soy Liz Gómez y nuevamente te saludo Luisito, ya no nos habíamos saludado hace, hace rato.
2: Hace rato que ya no ¿verdad? nos tocábamos, sí. Mira, ya
1: se me había olvidado cómo era tu carita. No,
2: tan y mira que ahora con, sin el cubrebocas, Ajá. poco a poco regresa la, la normalidad.
1: Es verdad, pero mira, qué bueno que ya estamos aquí de regreso y ahora platicando de algo que, pues que yo creo que nos va a remontar incluso algunos hasta nuestra infancia, ¿no? ¿Qué soñábamos ser cuando éramos niños? ¿A qué queríamos dedicarnos? Y creo que muchos comenzamos a temprana edad como a idealizar las profesiones, los trabajos, todo esto a lo que nos vamos a dedicar. Híjole, y pues también entrar en en planos realistas creo que cuesta un poco en ese aspecto. Pero vamos por partes, mi querido Luis. Primero, bienvenido nuevamente.
2: Claro, Luis, muchísimas gracias. Y nuevamente les agradezco la invitación a a compartir un poquito con con quienes nos escuchan.
1: Ok, gracias. Oigan, y pues ustedes que nos están escuchando, seguramente... También se preguntarán, ¿realmente existe el trabajo de mis sueños, Luis?
2: Pues, fíjate que hace algunos días escuché la historia de un futbolista que decía que toda su vida se había querido dedicar a esto y precisamente había tenido una um, una formación desde siempre, ¿no? Es decir... Uh, ...su papá fue futbolista... ...su abuelo fue futbolista... ...y él ahora es uno de los futbolistas más reconocidos... ¡Oray! ...entonces pues a final de cuentas... ...esto puede ser el, el acercamiento al trabajo de mis sueños... ...pero todo implica desde, la, desde el, lo que nosotros podemos compartir... ...en nuestra sociedad, en nuestro primer círculo... ...en nuestro contexto... ...y seguramente el idealizar... ...junto con el trabajo y la preparación... ...pues seguramente nos va a dar un buen resultado.
1: Oye también ahorita que comentas eso... Como también hay familias que de repente, como es como toda una tradición, que todos se dedican a lo mismo y no, no falta el negrito en el arroz, ¿no? Claro. <ríe> que se dedica a otra cosa. Tengo una amiga, perdón, que te interrumpa, tengo una amiga que toda su familia, sus papás, sus hermanos son médicos y ella trabaja en radio, bueno, ha trabajado en radio, imagínate.
2: O abogados. O abogados o también, O arquitectos, claro. ¿no? Que suelen poner el apellido y, el, y, y, y a qué se dedican, ¿no? Por ejemplo... Martínez y asociados, ¿no? Pero la, la, el apellido eh, ya empiezan a reconocer de qué trabajan estas personas, abogados, arquitectos, despachos, etcétera. Entonces empiezan a tener un prestigio a veces en, en las comunidades pues un poco eh, más pequeñas, no tanto como una ciudad de Puebla, pues sucedía esto, ¿no? Ah, es del, de tal familia, entonces son abogados. Ah, es de mm-hmm. tal familia, son doctores. Entonces, entonces empiezan claro.
1: a... Sí, por supuesto. Oye, y también cuando nosotros pensamos en el trabajo de nuestros sueños, pues como que también pensamos que dedicarnos a eso nos dará dinero o nos dará por lo menos una vida más holgada ¿no? y cómoda. ¿Qué pasa cuando el trabajo de nuestros sueños o a lo que yo me quiero dedicar no va de la mano con un salario, pues con el salario que también desearía tener?
2: Pues yo creo que todo depende también de lo cultural. Es decir, eh, desde hace años... No, no quiero ver de, en qué año estudiamos la prepa, pero al final... Este, <risa> ¿Hace desde poco? Todo, Hace muy poquito, hace, hace unos meses. Apenas, teníamos una materia, o se tenía una materia que era este, orientación educativa, uh-huh. ¿no? Y en ese sentido uh, nosotros teníamos que pensar, o empezaban a. el profesional de, de, esta, de esta materia, empezaba a a revisar cuáles eran las actitudes y aptitudes de algunos co- compañeros ¿no? en la prepa que pudieran detonar qué o qué querían estudiar. Y eso, pues a lo mejor en un futuro, hacía más liviano el hecho de enfrentarse al mundo laboral. Es decir, que desde que tú elegías tu carrera, sabías que era una carrera muy bien remunerada o que ibas a tener dificultades para que esa remuneración pues pudiera cumplir más allá de tus necesidades, es decir, tus gustos. Entonces es ahí en donde creo que como culturalmente, escolarmente, tenemos que empezar a a planear desde antes qué es lo que viene para nuestro futuro.
1: ¿Y qué podemos hacer entonces, Luis, para mantener la ilusión que tenemos desde hace muchos años, quién quiere ser deportista profesional, doctor, artista, astronauta? ¿Cómo podemos mantener esas ilusiones, sabiendo que tal vez a lo que queremos dedicarnos, uno, tal vez no conseguimos espacio tan fácil, tal vez no nos va a remunerar como nosotros desearíamos? ¿Qué podemos hacer ahí?
2: Pues mira, hay dos planos, ¿no? Y creo que me me quisiera enfocar en el más favorable. Hay eh, profesionistas que cumplen con lo que les toca o lo que les corresponde y se dan el tiempo de estudiar ahora sí lo que ellos quieren y de pues, cumplir algunas expectativas. Tengo el caso de un conocido que estudió para ser maestro, estudió en la normal, Ajá. pero en tanto pues, del concurso, ¿no? todos estos concursos por la plaza y todo, decidió estudiar veterinaria, que es lo que a él le apasiona. Entonces, de lunes a viernes es maestro. ¿no? En, en una escuela y sábado y domingo eh, y supongo que en las tardes se dedica a atender a sus, a sus animales tiene caballos tiene conejos ¡Wow! tiene su propia granja y esto pues mata a dos pájaros de un tiro es decir tiene el ingreso como tal de ser maestro pero también tiene el ingreso que, que obtiene a partir de su granja entonces una cosa no está peleada con la otra no claro. desafortunadamente a veces la economía pues no es muy favorable y, y, y somos de gustos caros, ¿no? En algunas ocasiones.
1: <risa> Sobre todo.
2: Entonces, de pronto a veces la pintura pues, no, es un, no es un pasatiempo barato por todos los óleos y todas los, las pinturas que tenemos que comprar. Pero nuestro trabajo nos ayuda a que esto pues, se pueda cumplir. Si más adelante, pues ya una pintura tuya es reconocida, incluso te la compran, pues que a todo dar, ¿no? Pero mientras, creo que sí es importante que mantengamos una línea entre lo que queremos hacer o que no no olvidemos lo que nosotros queríamos hacer de pequeños y y un hobby o algún gusto, pero también saber que necesitamos el recurso para para tenerlo y cumplirlo.
1: Sin duda alguna. Digo, y qué padre en este caso que nos comentas porque hasta el tiempo, ¿no?, le le da esta oportunidad a ejemplos como el que nos dices, porque pues hay muchas personas que tienen horarios demandantes, ¿no? O los, los horarios estándar de oficina, pues que sabes que vas a estar ahí todo el día.
2: Ese precisamente es el segundo plano, ¿no? Sí. En donde nos cuesta más trabajo, pero a veces eh, yo se los he reconocido a muchos de nuestros compañeros o colaboradores, me, me admira mucho de dónde sacas tiempo para cumplir tantas cosas y a veces decían, es que... A veces ah, lo que me sobra es tiempo y lo que me falta también es tiempo. Quiero cumplir tantas cosas y tengo el tiempo disponible, pero a veces ya hasta me falta tiempo porque natación, pintura, taekwondo, artes marciales, etc. Y de pronto, ¡pum! Ah, también tengo que ir a trabajar, ¿no? Pero al final esto remunera bastante bien eh, en lo que emocionalmente necesita el ser humano, que es una distracción además de una responsabilidad.
1: Oye, y hay otra situación también. Eh, muchas veces pensamos que también el trabajo de nuestros sueños incluye un diploma, un certificado colgado en la pared, una carrera universitaria. Pero también hay otros trabajos a los que podemos dedicarnos que no impliquen eso, pero sí saber que, que debemos prepararnos. Hay quien quiera ser el mejor carpintero, el mejor fontanero eh, y hay gente que le gusta mucho. Yo conozco a un, a un chico y es muy joven y él dice que le encanta, le encanta la carpintería y es muy bueno. O sea, ese, ese también... Puede ser un trabajo de nuestros sueños.
2: Sí, no, no, no me cabe duda que es muy en cuanto a, no, a lo que nosotros también busquemos, ¿no? Eh, sí, sin duda, el título o el reconocimiento una maestría, un doctorado, es muy importante y es hasta cierto punto reconocido. Uh-huh. Sin duda, en el gremio en donde uno se desenvuelve. Pero no, no me cabe duda que a veces... Eh, Nuestro compañero carpintero, nuestro compañero plomero, nuestro compañero mecánico, si son de los mejores, pues son muchísimo, muy, muy, muy reconocidos, perdón, en lo que es eh, su su contexto. A propósito de lo que en algún momento podemos hablar. Pues a- ahora también existen capacitaciones que nos dan el certificado... ...de que hay personas que están muy bien preparadas para sí. ser mecánico... ...e incluso eh, algunos programas piden que se certifiquen ...porque todas estas personas a veces no logran tener un trabajo más estable... ...con eh, las remuneraciones que a lo mejor tienen o, o las prestaciones... ...porque les falta un papel, pero al final este, me parece que la situación va, va cambiando para bien... Y que este reconocimiento también lo tenemos eh, que que tener a
1: a todas las personas que que así lo quieran. ¿Qué pasa entonces Luis? Y ya prácticamente para cerrar. Si yo estoy en el trabajo que siempre quise, tal vez estoy en una fundación, tal vez soy activista, tal vez ah, quiero hacer algo por el medio ambiente o yo que en algún momento quise ser geóloga (risa) imagínate (risa) yo quise ser de toda la vida quise ser astronauta, quise ser geóloga quise ser veterinaria y aquí estoy pero ¿qué podemos entonces valorar de una profesión o de un trabajo que elegimos y dejar a un lado o bueno no dejarlo a un lado sino no darle la importancia al dinero para que sea lo que absorba nuestro gusto por algo ¿qué podemos sí valorar?
2: me parece que en la medida en la que este trabajo cumpla con nuestras necesidades pues básicas pues lo, no nos puede ser muy favorable pero también tenemos que ser conscientes y, y a lo mejor está mal que yo lo diga pero el gastar más de lo que uno gana pues a veces ahí empiezan las dificultades no siempre el trabajo que te remunera más es el que te hace más feliz Seguramente sí, en algún caso será como mira yo cobro mi mi semana, mi cheque, mi quincena, mi proyecto y pues ya me me fue muy bien, pero hay personas que aún y con todo esto no no están satisfechas y te llega una edad en donde ya quizá la jubilación o el hecho de que ya te vas a retirar y y tienes lo suficiente, pero no tienes algo importante también en el ser humano que es una red de apoyo una red de apoyo en cuanto a claro. emociones a compañeros de trabajo a veteranos ¿no? que de pronto tienen ahí su, sus reuniones también con quien irse a tomar un café, jugar un ajedrez y eso creo que a veces habría quienes lo cambiarían con tal de, todo lo que tienen lo cambiarían con unos cinco minutos al menos de, de esparcimiento y de que alguien los escuche y escuchar a alguien más
1: Perfecto. Mi querido Luis, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias Liz y un saludo a todas y todos.
0: Sigue a La Zarza en sus redes sociales, Facebook e Instagram, Pastelerías La Zarza.
1: Estamos en plena temporada de Día de Muertos, de cosas que nos encantan a los mexicanos y de mucha tradición. Así como el pan de muerto de Pastelerías La Zarza, que es un pan de temporada elaborado a base de mantequilla y aromatizado con esencia de azar. Decorado con forma de esqueleto, disponible en varios tamaños. Pan de muerto con azúcar grande, pan de muerto con ajonjolí grande y también el paquete individual con seis piezas mixtas. El pan de muerto está disponible en los meses de octubre y noviembre.
0: Siempre hay una sucursal de Pastelerías La Zarza cerca de ti. Búscala en Puebla, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, Veracruz y Ciudad de México.
1: De acuerdo con un estudio publicado por IMCO, es el Instituto Mexicano para la Competitividad, estas son las 15 carreras profesionales con mayor demanda en el país actualmente. Medicina aparece en primer lugar con el 14.4%, odontología 28.2%, veterinaria 31.3%, arquitectura 32.5%, literatura en quinto lugar 34%, seguido de enfermería 35.6%, ciencias políticas 42.5%, psicología 42.6%, comunicación y periodismo 45.4%, biología 46% y los cinco restantes son diseño gráfico 46.1%, Formación docente para preescolar, 46.4%. Minería y extracción, 49.7%. Formación docente para primaria, 51%. Y negocios y comercio, con 51.4%. Ahora, se preguntarán, ¿qué significa esta lista? O sobre todo, ¿qué significan los porcentajes? Bueno, son las carreras más solicitadas y el porcentaje indica la cantidad de estudiantes que logra ingresar a estas en universidades, sobre todo del sector público. Por ejemplo, de todos los aspirantes a estudiar medicina en universidades públicas, solo el 14.4% logra ingresar, contrario a formación docente de primaria, que 51% de los aspirantes logra un ingreso. Y entonces, ¿hay carreras que tengan una mayor aceptación para su ingreso? Por supuesto que las hay. Formación docente para programas generales tiene 97.1% de ingreso, de sus aspirantes y con 100% de aceptación se encuentran formación docente para medio superior música y artes escénicas ciencias ambientales así como producción agrícola y ganadera
0: la hora del break
1: felicitamos a todos aquellos que están cumpliendo años celebran su santo algo muy especial sirenia tobías carlos zacarías y festejamos también a san martín de porres Yo soy Liz Gómez, muchísimas gracias por dejarme acompañarlos una vez más a través de la Hora del Break. Ya lo saben, cada viernes un nuevo episodio.
0: No decimos adiós, solo hasta la próxima Hora del Break.